0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والله أشهد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وعلى بيته كما صليت على إله إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يقول الكاتب استخفاف السلف الصالح بأعراض الدنيا يقول كبير الهمة على الإطلاق هو من لا يرضى بالهمم الحيوانية قدر وسعه فلا يصير عبد عارية ببطنه وفرجه بل يجتهد أن يتخصص بمكارم الشريعة فيصير من أولياء الله وخلفائه في الدنيا ومن مجاوريه في الآخرة وصغير الهمة من كان على الضد من ذلك وكبير الهمة يعظمه صغر الدنيا في عينه فيكون خارجا من سلطان بطنه فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكثر اذا وجد وكان هذا داء بالسلف حتى قال احدهم نحن آآ آآ نحن قون اذا وجدنا اكلنا اكل الرجال واذا فقدنا صبرنا صبر الرجال قال ويكون خارجا من سلطان فرجه فلا يستحق له رايا ولا بدنا ولما فقه سلفنا الصالحون عن الله أمره وتدبروا حقيقة الدنيا ومصيرهم إلى الآخرة استوحشوا من زخرفها وتناءت قلوبهم عن زينتها وارتفعت همامهم فوق سفاسفها وجعلوا الهموم همًا واحدًا هو إرضاء الله عز وجل ومجاورته في دار كرامته إن لله عبادًا فطنًا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجه واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا وحرصوا على ازاحه كل ما قد يعوقهم عن المضي قدما نحو غايتهم بما في ذلك فضول المباحات لانهم عرفوا قدر زمانهم فلم يستهلكوا هذه الازمان في المباحات وان لم تكن حراما صحيح لكن تضيع عليهم أزمانهم قال عبد القادر الجيلاني لغلامه يا غلام لا يكن همك ما تأكل وما تشرب وما تلبس وما تنكح وما تسكن وما تجمع كل هذا هم النفس والطبع فأين هم القلب همك ما أهمك فليكن همك ربك عز وجل وما عنده ولما هم الإمام الجليل الليث بن سعد بفعل مفضول ينافي العزيمة قال له إمام المدينة يحيى ابن سعيد الأنصاري لا تفعل فإنك إمام ينظر إليك وهذه مسألة مهمة خصوصا للمتدينين ولمن لهم سمت إنك شئت أم أبيت ينظر إليك فهذه كفيلة بأنها تحجبك تجعلك تحجم عن كثير من المباحات خصوصا بقى اذا كنت ممن تصدر للدعوه الى الله عز وجل او كنت طالب علم وعرف ذلك منك فينبغي ان تلاحظ هذا وكان بعض السلف يقول كنا نضحك ونمازح فلما صرنا يقتدى بنا خشيت الا يسعون التبسم فهذا يعني موجود في السلف وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وقال ليوما شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا كان شيخ ابن القيم قدس الله روحه في شيء من المباح قال هذا ينافي المراتب العالية هذا ينافي المراتب العالية وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة أو نحو هذا من الكلام شوفوا جماعة فهم العلماء علشان ما يجيش حد مثلا من طلاب العلم أو من الناس المتدينة أو المتصدرين للدعوة ويفعل أمورا تشكل على الناس تشكل على العامة ويقول خلاف ذلك ده من التنطع وده من الم... لا هذا جهل بحقيقة هذا الدين وهو ابن, الق... ابن تيمية ينصح ابن القيم يقول لو في شيء من المباح مش حاجة مكروهة ولا حرام هذا ينافي المراتب العالية وان لم يكن ترقوه شرطا في النجاة وقبل ذلك عمر معروف لما ضرب ابنه لما وجده اشترى لحما من السوق قال ما هذا قال لحم اشتهيتوه فاشتريته قال وكلما اشتهيت اشتريت طيب ايه اللي فيها دي واحد اشتهى لحما فاشتراه لا عمر يربي ولده لان هذا ينافي المراتب العاليه طب يعني حرام لا مش حرام مكروه لا مش مكروه لكن ينافي المراتب العاليه كأن عمر لا يربي ولده أن هو يبقى من جملة الناس اللي هما بيفعلوا المباحات ويضيعوا فيها الأزمان لا وقال الحافظ أبو الحسن علي بن أحمد الزيدي قال اجعلوا النوافل الفرائض والمعاصي كالكفر والشهوات كالسم ومخالطة الناس كالنار والغذاء كالدواء واضح اجعلوا النوافل الفرائض في الحرص عليها والمعاصي كالكفر في الابتعاد عنها وكذلك الشهوات كالسم ومخالطة الناس كالنار. والغذاء كالدواء كل ده واضح، والغذاء كدواء يعني تأخذ منه بقدر الايه؟ الضرورة، يعني محدش رايح جاي ياخذ دواء. ورحل يحيى بن يحيى إلى الإمام مالك وهو صغير، وهذه الحكاية فيها يعني فيها موعظة حسنة. رحل يحيى بن يحيى إلى الإمام مالك وهو صغير. وسمع منه وتفقه وكان مالك يعجبه سمته وعقله يعجبه سمته وعقله, أه يعجبه سمته وعقله. أه يعني سمته وعقله يحيى بن يحيى روى أنه كان يوما عند مالك في جملة أصحابه وانتبه كان يحيى بن يحيى صغير بعد إذ قال قائل قد حضر الفيل والفيل لم يكن معروفا في الأندلس يعني ما بيتشافش كتير وما فيش بقى لأ نت ولا دش ولا حيوان غريب قد حضر الفيل فخرج أصحاب مالك لينظروا إليه غيره يعني وبقي يحيى مكانه فقال له مالك لم تخرج فطر الفيل لأنه لا يكون بالأندلس فقال له يحيى إنما جئت من بلدي لأنظر إليك وأتعلم من هديك وعلمك ولم أجئ لأنظر إلى الفيل فأعجب به مالك وسماه عاقل أهل الأندلس إنه من المباح مشاهدة حيوان غريب ولكن وقت الداعية القدوة أضيق من أن من أن يشغل شيئا منه في مباح لا يجني من ورائه شيئا لقضيته التي تشغله ليل نهار وكأن هذا يا جماعة مربط الفرس هل نحن عندنا هذه القضية التي تشغلنا ليل نهار لو وجدت هذه القضية لتغيرت أحوالنا ولتبدلت يعني هذه البطالة البطالة التي تكون منا السامع والمتكلم الإشكال في أن معظم في أن معظمنا لا قضية له ومن له قضية فالقضية مشوشة، يعني القضية ليست واضحة أمام عينه لو وقفت في أي وقت وسألت ما قضيتك لتلعثم في الجواب. فلو كانت عندنا قضية والقضية واضحة بينة قطعًا لتغيرت هذه الأحوال منا. ولما فر عبد الرحمن الداخل من العباسيين وتوجه تلقاء الأندلس أهديت إليه جارية جميلة. فنظر إليها وقال إن هذه من القلب والعين بمكان وإن أنا اشتغلت عنها بهمتي فيما أطلبه ظلمتها وإن اشتغلت بها عما أطلبه ظلمت همتي ولا حاجة لي بها الآن وردها على صاحبها لقد حفل تراثنا الإسلامي بمواقف رائعة تشي بعلو همتي سلفنا الصالح وتعلن عن نظرتهم العميقة إلى حقائق الأشياء وتساميهم عن المظهرية الجوفاء وترفعهم عن سفاسف التطوس الكاذب يعني التشبه بالطوس وترفعهم عن سفاسف التطوس الكاذب واعتزازهم يعني تشي باعتزازهم بانتمائهم إلى الدين الحنيف دين العزة والكرامة فمن ذلك ما صح عن ابن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب الى الشام ومعنا ابو عبيده ابن الجراح فاتوا على مخاضه، ما كان في زي وحل او شيء من ذلك وعمر على على ناقه فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه واخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاض انتوا يا جماعه عمر كان خليفه، الخليفه ده يعني رئيس دوله ولا ملك. خليفه يعني تحته دول الاسلام كلها يعني قيل بلغت 26 دوله تحت عمر رضي الله عنه أنتم متخيلين مقام عمر كان عامل ازاي نزل عن الناقه خلع الخفين وضعهم على على عاتقه واخذ بزمام الناقه فخاض بها المخاض فقال ابو عبيده يا امير المؤمنين أأنت تفعل هذا تخلعون عليك وتضعه وتضعهما على عاتقك وتاخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاض ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك يعني عمر يدخل عليهم بالمنظر ده فقال عمر أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله وهذه من الأمور التي تاهت عنا اليوم مهما طلبنا العزة في غير الله في غير هذا الدين أذلنا الله عز وجل حتى احنا يعني هذا الكلام نقوله لغيرنا بل نقوله لنا للي قاعد للساعه 5 الفجر عشان يحضر درس احنا يا جماعه احنا فينا من ابتعد عن هذا المنهج وذهب يطلب العزة في غير الدين في غير الله عز وجل وفي رواية يا امير المؤمنين تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على حالك هذه فقال عمر إن قوم اعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العز بغيره ودخل عربي رث الهيئة بالس بال العباءة على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه فاقتحمته عينه يعني كأنه إيه يعني أخذ يقلبه بعينه معاوية رضي الله عنه فعرف الأعرابي ذلك في وجه معاوية رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إن العباءة لا تكلمك ولكن يكلمك من فيها فأدناه فإذا به مدره فصاح في القول وبلاغة فجعله من خصته يعني إمام وحد كده فخم يعني والأمثلة على ما ذكرنا كثيرة حفلت بها تراجم العلماء العاملين فمن أمثلة ذلك أن الإمام آه شيخ الإسلام النووي رحمه الله كان إذا رآه الرائي ظنه شيخا من فقراء سكان القرى فلا يأبه له ولا, آه ولا يخيل إليه أنه شيء يذكر فإذا سمعه يدرس أو يقرر أو يحدث فغرفاه يعني تعجبا مما يرى بحر في العلم الإمام النووي وحملق بعينيه عجبا من هذه الأسمال أن تنكشف عن جوهر نفيس وعبقرية نادرة في العلم والزهد والتقوى ولا عجب فالتراب مكمن الذهب ولكن الناس في كل زمان ومكان يغرهم حسن الهيئة وجمال الهندام فإذا رأوا من هذه, من هذه صفته وقروه وعظموه قبل أن يعرفوا ما وراء هذه البزة وقد يكون فيها نخاع ضامر وفكر بائر وقلب حائر طب هل هذا عيب يعني ها لا هو ده تحيز نعم ولا بد أن احنا ننتبه له ولا نقع فيه لكن يعني هذا لا يضير إيمانك في شيء إنك تنخدع بمثل هذه المظاهر بل حدث للصحابة نحو ذلك ويمكن قدمناه في المرة السابقة ذكرناه إذ قال صلى الله عليه وسلم هذا أفضل من ملء الأرض مثل هذا صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان ينخدع في المظاهر دي طبيعة بشرية طيب يعني نسيب نفسنا لها؟ لا ما نسيبش نفسنا لها ولكن ننتبه لمثل هذه الأمور يعني ترون بلوغ المجد أن ثيابكم يلوح عليها حسنها وبصيصها وليس العلا دراعة ورداءها ولا جبة موشية وقميصها وقال المتنبي لا يعجبن لا يعجبن مضيما حسن بزته وهل تروق دفينا جودة الكفن يعني هو في الآخر دفين <تصفيق> أه ليس الجمال بمئزر وان رديت برده أه ان الجمال معادن ومحاسن اورثنا مجدا وراينا العجب من صبرهم على شظف العيش ومعاناه الفقر اذ كانوا قد احصروا في سبيل حفظ الدين ووقفوا حياتهم على حراسه السنه فهذا الامام العلم ابراهيم بن اسحاق الحربي رحمه الله يقول: أفنيت عمري ثلاثين سنة برغيفين إن جاءتني بهما أمي أو أختي أكلت وإلا بقيت جائعا عطشان إلى الليلة الثانية وأفنيت ثلاثين سنة من عمري برغيف في اليوم والليلة إن جاءتني امرأتي أو إحدى بناتي به أكلته وإلا بقيت جائعا عطشان إلى الليلة الأخرى ستين سنة 30 منهم طعامه رغيفين في اليوم و30 طعامه رغيف واحد في اليوم. ان جيء به والا بقي عطشانا جائعا يعني لهم ياتون ايه بالرغيف ومعه بعض الماء. لماذا؟ انشغالا بما يطلب فرحمه الله والان اكل نصف رغيف و عشرة تمره ان كان برنيا او نيفا وعشرين ان كان دقلا ومر... ومرضت ابنتي فمضت امرأتي فأقامت عندها شهرا فقام افطاري في هذا الشهر بدرهم ودانقين ونصف ودخلت الحمامة واشتريت لهم صابونا بدانقين فقامت نفقة شهر رمضان كله بدرهم وأربعة دوانق ونصف يعني هذه أموالهم كانت يعني الدانق دون الدرهم طبعا وقال أبو القاسم ابن بكير سمعت إبراهيم الحربي الحربية يقول ما كنا نعرف من هذه الأطبخة شيئا كنت أجيء من عشي إلى عشي وقد هيأت لأمي باذ جانة مشوية أو لعقة بن البن بكسر الباء الشحم أو باقة فجل هو ده كان أكله إنما الطبيخ والحاجات دي ما كانش يعرفها إبراهيم الحربي طبعا يا جماعة كل الأسماء اللي مرت من, يعني ما ما من مرت عليه قبل ذلك فهو يعرف من هؤلاء ومن لم تمر عليه فاعلموا أن كل هؤلاء جبال في العلم وقال أبو علي الخياط المعروف بالميت كنت يوما جالسًا مع إبراهيم الحربي على باب داره فلما أن أصبحنا قال لي يا أبا علي قم إلى شغلك فإن عندي فجلة قد أكلت البارحة خضرها أقوم أتغدى بجزرتها يعني كان اللي فوق هياكل النهارده اللي ايه اللي تحت وقد دهش المؤرخون للسرعات التي اقام بها المسلمون دولتهم وللسرعات التي انهارت بها امامهم الامبراطوريتان العظيمتان في ذلك الوقت ولم يدرك الكثير منهم سر عظمه هذه الامه الناشئه الذي يكمن في المدد الرباني لهؤلاء المجاهدين ليس فقط بالإمداد بالملائكة تثبت الذين آمنوا لكن أيضا بإمداد الله إياهم بمفاهيم وقيم ومقومات أهلتهم لقيادة البشرية وانتزاع عجلة القيادة من قيم هابطة ومفاهيم متخلفة وعقائد فاسدة ومثل مهترئة فقد كانت المواجهة صراعا بين حضارتين مختلفتين كل مختلفتين كل الاختلاف في القيم والمفاهيم والمنطلقات وكان الطبيعي أن تسري سنة الله في خلقه ويمضي قانونه المحكم أن البقاء للأصلح فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فلنطالع صورا من هذه المواجهة بين الحضارتين والتي حسمت نتيجة الصراع قبل المواجهة قبل المواجهة المسلحة لصالح حزب الله المفلحين لما بلغ عمرو بن العاص رضي الله عنه بجيشه حاكم مصر المقوقص، و... لما بلغ عمرو بن العاص رضي الله عنه بجيشه حاكم مصر المقوقس وجيشه بعث عمر إليه عشرة رجال أحدهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان عبادة شديد السواد وأمره أن يكون متكلم القوم ولا يجيب ولا يجيب الروم إلى شيء دعوه إليه إلا إحدى هذه الخصال الثلاث فلما دخلت رسل المسلمين إلى المقوقص وعلى رأسهم عبادة هابه المقوقص, المقوقص لسواده وفرط طوله وقال نحوا عني ذلك الأسود وقدموا غيره يكلمني فقال الوفد جميعا إن هذا الأسود أفضل إن هذا الأسود أفضلنا رأياً وعلماً وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا وإنما نرجع جميعاً إلى قوله ورأيه وقد أمره الأمير دوننا آآ آآ لما أمره وأمرنا ألا نخالف رأيه وقوله ثم قالوا وكان قولهم عجيباً عند المقوقس إن الأسود والأبيض سواء عندنا لا يفضل أحد أحدا إلا بفضله وعقله وليس بلونه ولم يراء في أن المقوقس كان مستاء من وجود عبادة ابن صامت ذلك العبد الأسود وحسب أن اختيار عمر له ليكون متكلم القوم إنما كان تصغيرا لمقام المقوقس وتحقيرا لشأنه فلما أجمع رسل المسلمين على أنه المتحدث باسمهم جميعا لم يرى المقوقس بدا من محادثه عباده ومفاوضته فاومأ اليه ان يتكلم برفق حتى لا يزعجه فقال عباده ان في من خلفت من اصحابي الف رجل اسود كلهم اشد سوادا مني واني ما اهاب 100 رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا وكذلك اصحابي وذلك انما رغبتنا وهمتنا في الجهاد في الله واتباع وذلك إنما يعني مش في الجملة الظاهر مش راكبه رغبتنا وهمتنا في الجهاد في الله واتباع رضوانه وليس غزونا عدونا وليس غزونا عدونا ممن حارب الله لرغبة في دنيا ولا طلب للاستكثار منها لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يسد بها جوعه لليله ونهاره وشملة يلتحفها لأن نعيم الدنيا ليس بنعيم ورخاءها ليس برخاء إنما النعيم والرخاء في الآخرة وبذلك أمرنا الله وأمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا من الدنيا إلا ما يمسك جوعته ويستر عورته وتكون همته وشغله في رضوانه وجهاده عدوه في في رضوانه وجهاد عدوه فوقع هذا القول في نفس المقوقص وقعا شديدا وقال لاصحابه هل سمعتم مثل كلام هذا الرجل ان هذا واصحابه قد اخرجهم الله لخراب الارض ثم اقبل على على عباده واراد ان يسلك معه طريق الارهاب المغلف في قالب من النصح فقال له أيها الرجل الصالح قد سمعت مقالتك وما ذكرت عنك وعن أصحابك ولعمري ما بلغتم وما ظهرتم على من ظهرتم عليه إلا لحبهم الدنيا ورغبتهم فيها وقد توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم ما لا يحصى عدده قوم معروفون بالنجدة والشدة ما يبالي أحدهم من لقي ولا من قاتل وإننا لنعلم أنكم لن تقدروا عليهم ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتكم ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم على أن نفرض لكل رجل منكم لكل رجل منكم دينارين دينارين ولأميركم مئة دينار ولخليفتكم ألف دينار فتقبضوها وتنصرفوا إلى بلادكم قبل أن يغشاكم ما لا قوام لكم به وده يا جماعة كان مبلغ علم فارس والروم عن العرب العرب كانوا كده فعلا كانوا قبائل شتى لا يجمعهم أمر فهو يعني إيه أنتوا جايين ليه يعني جايين عشان يا عم كل واحد ياخد دينارين ويرجع فنظر إليه عبادة بن الصامت شامخا وخاطبه بصوت كله ثقة وإيمان قائلا يا هذا لا يغرن نفسك ولا أصحابك ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم وكثرتهم وأن لا نقوى عليهم فلعمري ما كان هذا بالذي تخوفنا به ولا بالذي يكسرنا عما نحن فيه إن قتلنا عن آخرنا كان أمكن لنا في رضوانه وجنته وما من شيء أقر لأعيننا ولا أحب إلينا من ذلك وإن الله عز وجل قال في كتابه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين وما من رجل إلا وهو يدعو ربه صباحا ومساء أن يرزقه الشهادة وأن لا يرده إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله وولده فانظر الذي تريد فبينه لنا فليس بيننا وبينكم خصلة نقبلها منك ولا نجيبك اليها الا خصلة من ثلاث من ثلاث خصال فاختر ايتها شئت ولا ولا تطمع نفسك في الباطل بذلك امرني الامير وبها امره امير المؤمنين وهو عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل الينا وقد أراد المقوقس أن يستنزله عن شيء أو أن يجعله يقبل شيئا مما عرض عليه فلم يقدر على شيء بل وقع قوله على آذان صماء لما يقول وقال عبادة يرد عليه بعد أن نفد صبره ورفع يديه إلى السماء لا ورب هذه السماء ورب هذه الأرض ورب كل شيء ما لكم عندنا من خصلة غيرها فاختاروا لأنفسكم عند ذلك اجتمع المقوقس باصحابه فقالوا اما الامر الاول فلا نجيب اليه ابدا فلا نترك دين المسيح الى دين لا نعرفه وبذلك رفضوا شرط الاسلام فلم يبقى امامهم الا شرط الجزيه او الحرب فقالوا ان اذا اذعنا للمسلمين ودفعنا الجزيه لم نعد ان نكون عبيدا وللموت ولا الموت خير من هذا فرد عليهم عباده قائلا إنهم إن دفعوا الجزية كانوا آمنين على أنفسهم وأموالهم وذراريهم مسلطين في بلادهم على ما في أيديهم وما يتوارثونه فيما بينهم وحفظت لهم كنائسهم لا يتعرض لهم أحد في أمور دينهم فقال المقوقس لمن حوله أجيبوني وأطيعوا القوم إلى خصلة من هذه الثلاث فوالله ما لكم بهم طاقة وإن لم تجيبوا إليهم طائعين لا تجيبنهم إلى ما هو أعظم منها كارهين. الملوك يا جماعة زمان كان عندهم عاقل يعني هم ما بلغوش هذه المنزلة إلا بعاقل. يعني المقوقس شوف خلاص فهم فهم اللي فيها. وكذلك هراقل. لما ذهب إليه عمرو بن كان كافرا حينها ويعني القصة معروفة وقال إن كنت صادقاً لا أو لا يرثن هذا النبي موطئ قدمي هاتين. هكذا صار هؤلاء الربانيون بمفتاح الجنة لا إله إلا الله يفتحون به مشارق الأرض ومغاربها لا يستعصي عليهم منها قطر فالحصون تفتح والقلوب تفتح والقيم الصحيحة تسود والموازين تصحح وفيما يلي صورة أخرى تجلت فيه أصالات التربية المحمدية لخير أمة أخرجت للناس حيث تشغل الدنيا في اهتمامهم القدر الضئيل الذي تستحقه، اما الاخره فهي فهي الهم الاكبر وهي الغايه العظمى وهي الحياه الحقيقه الخالده. نقف هنا هنا جماعه هو كان الكاتب ضرب امثله لاهل العلم للعلماء ثم ضرب امثله او مثالا للمجاهدين في سبيل الله عز وجل. وكيف كانت الدنيا عندهم حقيره فانية فلم يؤثروها على لا علم ولا على جهاد في سبيل الله يقول الحارث المحاسبي في التوهم فتوهم ذلك بعقل فارغ وشفقة على ضعف بدنك مخفف في الدنيا للمرور عليه على الصراط فإن أهوال يوم القيامة إنما تخفف على أولياء الله عز وجل الذين توهموها في الدنيا بعقولهم فعظم خطر النجاة عندهم فتحملوا من ثقل همومها في الدنيا على قلوبهم وحرقة خوفها على ضرورتهم فخففها في القيامة بذلك عليهم مولاهم فالزم قلبك توهمها والخوف منها والغم بها لان يخففها عليك بذلك ويهونها لانه آلى على نفسه الا يجمع على اوليائه الخوف في الدنيا والآخر سبحان الله يعني كان الايه التي ارسلتها اليكم على التليجرام يعني تشي بهذا المعنى ان كنا قبل في اهلنا مشفقين فتوهم مرك على الجسر بشده الخوف وضعف وضعف البدن وان يكن مغضوبا عليك غير مع غير معفى عنك ولم تشعر الا وقد زلت قدمك عن الصراط فتوهم نفسك ان لم يعفى عنك انزلت رجلك عن الصراط فقلت في نفسك مع ذلك فقلت في نفسك مع ذلك ذهبت أبدا هذا الذي كنت أحاذر وأخاف وطار عقلك ثم زلت الأخرى فتنكست هامتك وارتفعت عن الصراط رجلاك فلم تشعر إلا والكلوب قد دخل في جلدك ولحمك فجذبت به وبادرت إليك النار سائرة غضبانة لغضب مولاه فهي تجذبك وأنت تهوي من الجسر وتنادي حين وجدت مس نفحها ويلي ويلي وقد غلب على قلبك الندم والتأسف ألا كنت أرضيت الله عز وجل فرضي عنك وأقلعت عما يكره قبل أن تموت فغفر لك حتى إذا صرت في خوفها أو في جوفها التحمت عليك بحريقها يعني النار وقلبك قد بلغ غايه حرقته ومضيضه فتورمت في اول ما فتورمت في اول ما القيت فيها ونادى الله عز وجل النار وانت مكبوب على وجهك تنادي بالويل والثبور فناداها هل امتلأت فسمعت نداء وسمعت إجابتها له هل من مزيد يقول هل من سعة وأنت في قعرها وهي تتلهب في بدنك لها قصيف في جسدك ثم لم تلبس أن تقطر بدنك وتساقط لحمك وبقيت عظامك ثم أطلقت النار على ما في جوفك فأكلت ما فيه فتوهم كبدك والنار تداخل في والنار تدخل فيها وأنت تنادي فلا ترحم وتبكي وتعطي الندم إن رددت ألا تعود فلا تقبل توبتك ولا يجاب نداؤك سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته